0: listos, palabra viva, recibimos a nuestro amigo, el profesor Magdiel Narváez, buenos días Magdiel, ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Fernan, buenos días, Murayma. buenos días, Juan Carlos, eso es un nuevo día, ¿Verdad? Eh, para nuestra, para nuestro beneficio, porque un día más en nuestra vida, es un día menos en la cuenta regresiva de Dios.
2: Uh-huh.
1: Para el regreso de Jesucristo. Bueno, y en la mañana de hoy, eh, <ríe> vamos a hacer un paréntesis en palabra viva para tomar el tema, eh, uno, uno de los temas candentes eh, a nivel mundial, que es eh, el despliegue de cohetes desde la franja de Gaza hasta Jerusalén. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿A dónde va a llevar esto? Eh, ¿Cuál es la realidad? Porque la prensa a nivel internacional también hace sus escollos y, y de información no la no la maneja como es. omite unas cosas importantes. La omite, la omite. Vamos a empezar primero, verdad, este manejando aquí que los asuntos bélicos entre los, los grupos que responden al pueblo palestino y los grupos que responden al grupo judío vienen desde hace años vienen desde hace años porque hay un romano que se llama Adriano fue emperador de Roma y en su término en el año 132 después de Cristo le tocó la papa caliente de una revuelta judía en manos de un movimiento celote se llama la revolu- una revolución y él de coraje quiso humillar a los judíos y él es el que le pone a la región oficialmente Filistium Filistium en honor a los filisteos entonces ¿por qué ocurrió eso? ¿qué tiene que ver esto? Bueno, lo que pasa es que los amantes de la Biblia especialmente del Antiguo Testamento deben haber notado que a los únicos que los judíos llaman incircuncisos son los filisteos, de todos los enemigos que hay allí hititas, eteos, cananeos, ebuceos, elgeseos, fereceos, de todos ellos estos son incircuncisos, ¿qué pasó aquí? porque la circuncisión es una señal de pacto Todos los demás pueblos de la zona son, de alguna forma u otra, descendientes de Ismael. Pero los filisteos no, porque los filisteos vienen de la isla de Creta, que es una isla que está al sur de Grecia, entre Grecia y Turquía hoy. Entonces, al no ser de la región, no son hijos de Abraham, Por lo tanto, no son del pacto, pues son incircuncisos. Con eso en mente, tengan entonces que para el judío, el filisteo es otra cosa diferente al cananeo. Pues este romano, que parece que conoció un poquito de historia, dijo, ah, este es el incircunciso, sí. este es el que no es hijo del pacto, sí. pues mira, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Voy a llamar a esta región filistium, que significa filistea, la región de los filisteos. Con el tiempo... Se fue deformando el vocablo, algo que estábamos hablando aquí ahora, ¿verdad? De los constructos lingüísticos que hacen que las cosas tomen un valor sin tenerlo originalmente. Una cosa se llama epistemología, que es el origen de donde viene el sentido semántico del vocablo. Quiere decir que el origen de la cosa está atada a la cosa, (risa) pero en este caso no es real, porque no es que el sitio toda la vida se llamó Palestina, y por lo tanto los que nacieron allí son palestinos, no, es que alguien le puso ese nombre en venganza de otro grupo, y a consecuencia se deformó el vocablo y terminó siendo palestium, los ingleses le ponen palestine, y de ahí viene el nombre palestina. Muchos grupos de la zona son árabes, que lo que los une es la cultura nómada y el lenguaje. Entonces, los que nacieron en esa región, ya con ese nombre, se autoproclamaron palestinos porque nacieron en una región llamada Palestina, que no es culpa de ellos eso se llamaba, se puede llamar Puerto Rico, pues nacieron puertorriqueños pero la forma en la que se da, no es la clásica forma histórica y ontológica de cómo la gente adquiere el nombre del sitio donde nace bien la realidad es que después de los romanos, ese territorio pasó a manos de de, del cambio del imperio bizantino, vino una invasión musulmana eso le dio un empujón al mundo árabe hasta más no poder porque Mahoma le trae una identidad nueva como pueblo y como nación que no tenían los pueblos nómadas, entonces de ser pueblos nómadas ahora es un imperio, las cruzadas quieren retomar las tierras santas se forma otro berenjena, después de eso viene un segundo movimiento musulmán a cargo de un grupo llamado los, los mamelucos después vienen entonces los turcos, cogen fuerza, y vienen descendiendo del norte hacia el sur, de Turquía hasta el Medio Oriente, y el Imperio Otomano se establece allí. Cuando el Imperio Otomano se establece allí, ya ese territorio no tiene los nombres que tienen hoy. Eso, 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 eso dejó de ser tierra de la gente desde los romanos. Eso ya eh, allí no estaba Fenicia, allí no estaba Babilonia, allí no estaba nada de eso porque ya eso era tierra del emperador, tierra del imperio que conquista ¿A quién le hace daño que el imperio otomano esté allí? ¿Le hace daño a los ingleses? ¿Le hace daño a los franceses? ¿Y por qué? Porque ellos tienen colonias en África y en Asia y entonces para poder manejar sus colonias Tienen que hacerlo exclusivamente por barco, que les cuesta, porque transportar las cosas por barco cuesta, cuando atravesando el Medio Oriente lo podían resolver. Pero no podían atravesar el Medio Oriente porque realmente los otomanos, perdón, estaban allí y no le daban paso. ¿Qué surge en beneficio de Inglaterra y de Francia? La Primera Guerra Mundial, que es un reseteo. Es un nuevo reseteo. ¿Oh, sí? sí, es un reseteo porque cambia la dinámica de Europa con relación a África y a Asia. Okay. Pues tienen un imperio allí por años controlando todos los, los caminos, la famosa ruta de la seda, los caminos de, de comercio entre las tres este, eh, continentes del área. Entonces Alemania se pone difícil, Inglaterra y Francia le salen al paso y aprovechan el desierto para atacar, ¿verdad?, por Europa y todo lo demás, y de paso le dan un golpe a los otomanos. Pero los ingleses se reúnen con los jeques árabes de la región para pedirle a a estos jeques la ayuda a destruir y destronar el imperio otomano para que a cambio de esta ayuda, Inglaterra le devuelva las tierras, siempre y cuando se establezcan tratados y beneficios para todo el mundo. De ahí que surge el tratado de Belfort, es un tratado famoso, y de ahí que surge la famosa película The Lawrence of Arabia, con Peter O'Toole, sí. que es, Lawrence es el inglés a cargo de estar haciendo las negociaciones con estos jeques árabes viene la guerra Inglaterra con la ayuda de Francia destronan a los otomanos con la ayuda de los jeques árabes de la región de los de los jeques de los más importantes los hachemitas, los Wasabi, entre otros y empieza Inglaterra agarra una mesa así pone el mapa del Medio Oriente y dice, vamos a dividir las tierras. Pero vamos a dividirlas de tal forma. Esto es historia, esto no es invento ni teoría de no. conspiración esto es historia. Vamos a dividirlas de tal forma que en cada división queden múltiples grupos para que no se puedan unir. Y las divisiones las vamos a hacer desde la óptica de la participación musulmana ¿por qué? porque el mundo musulmán el mundo islámico tiene bastantes ramificaciones algunas son mezclas políticas otras son mezclas religiosas otras son mezclas místicas y entonces de de esa forma todos los países árabes no se han podido unir porque hay múltiples divisiones dentro de ellos siendo 22 países árabes Son muchos. Estamos hablando desde Marruecos hasta Irak. Y y arriba, desde Siria y el Líbano hasta Egipto. Y y población, Estamos hablando hablando de millones. 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 Estamos hablando de millones. Hasta los otros días eran 127 millones de musulmanes árabes. Son un mundo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando fueron a dividir los terrenos, tuvieron un problema. ¿qué hacemos con este terreno que se llamaba Palestina, pero que también este, vivieron los judíos? Y esa pequeña franja se quedó para lo último. Es un pedacito dentro de todo es de ese mundo. Es un ¿no? pedacito. Es, tú lo miras en el mapa, es un pedacito. Es una, ah. <ríe> una tirita, es realmente una tirita. Ah. Entonces, eh, pues allá habían los dos grupos colonos judíos árabes palestinos que vivían en la zona mientras todos los demás países empezaron a tener su, su entonces se forma la liga de países árabes y esa liga de países árabes empieza a ser fuerza contra Inglaterra y contra el mundo primero para negar la existencia de la posibilidad de un estado judío entonces eso no hay eso no está en la agenda de los países árabes no hay más no informa alguna que los judíos vengan a reclamar esa tierra, la la consigna. Y segundo, que esa tierra le pertenece a los hermanos de ellos, que son palestinos árabes. Y tenemos que empezar a enseñar a la gente en algunas cosas. Ser palestino no es equivalente a ser musulmán. No, 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 palestinos cristianos. Seguro, seguro en Belén hay una población... Casi de un 10% de palestinos cristianos, que son los que velan la capilla de la natividad. O sea, la mayoría son católicos, los otros son griegos ortodoxos y un grupito mínimo de evangélicos.
0: ¿Y, y tienes idea de.? de o sea de la, ¿Los palestinos son qué, qué, qué cantidad
1: de gente? En Israel, Ajá. cerca de 1.8 millones. Okay. Más o menos. Y puede ser un menos que más, porque cada año que pasa hay una emigración van migrando a otros sitios, porque la calidad de vida es imposible sí. para desarrollarse. Muchos hay, mucho hay. Sí, hay muchos, y hay varias situaciones que hay que entenderla. Eh, con este revolú de la división, no se pusieron de acuerdo, no hubo forma de poner de acuerdo los dos grupos, precisamente por el problema que estamos mirando hoy. ¿Qué hacemos con Jerusalén? Porque Jerusalén No es solo una capital política. Jerusalén es una capital social y una capital religiosa mundial. El cristianismo siente que la Jerusalén le pertenece. El mundo islámico siente que le pertenece porque lo consideran el tercer bastión del mundo islámico. En la Meca, Medina y Jerusalén. Y el mundo judío, pues obviamente es su bastión. Porque allí estaba su templo y allí está el lugar santísimo que eso para el judío es prime en el mundo religioso. Así que las tres religiones monoteístas más grandes del mundo convergen en la misma ciudad. Wow. A eso le añades el elemento político que esa ciudad le ha pertenecido por lo menos como a 14 países uh-huh. en, sus, en sus diferentes conquistas y, y ahora pues. Cuando entra esta división, en el año 1946, quien domina el territorio es Inglaterra bajo un proyecto político llamado el mandato británico, que es un protector. Para evitar la lucha entre los árabes y los judíos que están en la misma zona, mientras están protegiéndole, muchos judíos empiezan a regresar a Israel a consecuencia de la devastación que que provoca Hitler con la Segunda Guerra Mundial del 1939 al 1945 más todo el movimiento sionista provocado por Teodoro Herzl eh, antes del 35 antes de Hitler que inyecta al mundo judío a que hace falta que tenga un terreno entonces se va caldeando el proyecto, es un term oil, como dicen los americanos, va, en, va empezando a a, ebullar, a, ebullar, a, a a hervir la olla, ¿Mm? y llega un punto de ebullición donde vas a explotar. Yes.
0: Eh, o sea, eh, allí convergen esta, estas, tres, estas tres religiones y uh-huh. literalmente los encuentras allí.
1: Sí, los encuentras allí. Pero
0: no se mezclan.
1: No se mezclan, eh, porque de, de, eh, cuando los ingleses deciden vamos a dividir esto, y los judíos dicen no, y los árabes dicen no, porque no se puede dividir Jerusalén, y ahí hay ese, ese impas. Los ingleses deciden irse de la región, y entonces Israel decide declarar la independencia el 14 de mayo de 1948, Jerusalén está en manos de Jordania en ese momento, ese terreno le pertenecía a Jordania. Jerusalén completo, por eso es que montan la mezquita donde está el domo porque le pertenece a ellos Entonces, después de la guerra de la independencia donde los judíos ya estaban armados hasta los dientes contra los árabes a quienes los agarraron de sorpresa y se quedan entonces ahora con el territorio los palestinos no salen de allí, se quedan en los territorios donde están pero ahora están sometidos al estado judío de Israel los cristianos que llegan allí son turistas hay misioneros también hay misioneros Hay misioneros también allí está desde hace muchos años creo que después de la guerra de los seis días allí está el <coughs> concilio mundial de iglesia que es una organización misionera de los Estados Unidos que se dedica a trabajar con los grupos marginados en el medio oriente y en otros sitios Después de la guerra de, del cuarenta y ocurre un fenómeno y es que se empiezan a aprobar unas leyes. La primera ley que se aprueba es esta tierra es para los judíos, se llama el Lo, que significa si usted es judío y lo puede aprobar, esta es su tierra. Entonces, por eso los judíos de todo el mundo llegan a Israel porque esa es su patria, no importa dónde nazcan. Y la mayoría de los judíos tiene mínimo doble ciudadanía, la ciudadanía del país donde nacieron y la ciudadanía de Israel. Por eso se pagan contribuciones altas, ¿sabes? Si ¿Así? tú eres ciudadano de Israel y no vives en Israel, tú pagas contribuciones por ser ciudadano y no vivir en Israel para mantener el Estado. ¡Wow! wow.
2: Aunque, no Aunque no vivas.
1: allí. Wow. Eso es así. Eso es así. Era
2: eso?
1: Entonces, este... O sea, se paga
2: doble, donde vives. Eh, donde vives
1: y donde, y donde dobles, dejas de vivir. Y donde dejas de vivir. Eso sin contar <risa> la cantidad de, de donativos que te van a pedir. Donativos para los sobrevivientes del holocausto, donativos para el museo de yo no sé qué, donativos para la reconstrucción del muro, donativos. Eso, el judío tiene un sistema de fundraising a el más agresivo del mundo.
2: Por eso
1: ellos crecen o crecen. No, crecen a, a como de lugar, fíjate
2: <risa> Ajá, eso. Entonces,
1: ¿qué sucede? Eh, los palestinos quedan sin representación, sin defensa. ¿A ¿Quién los representa? ¿Quién los defiende de qué van a vivir porque ahora es el estado judío entonces la mayoría de los palestinos empieza a moverse de la frontera se van moviendo para Siria por eso habían cientos de miles en Siria se van moviendo para Jordania que el número era casi de 400 mil palestinos que ahora están en Jordania algunos se movieron para Egipto otros se han movido para Estados Unidos En Puerto Rico hay muchos. En Puerto Rico hay muchos. La mayoría de ellos son los dueños de los restaurantes árabes, de toda la Roosevelt. Ajá,
2: de la Roosevelt que hay. Exactamente. Otros
1: son dueños de puestos de gasolina. Tengo una amiga
0: periodista. Eh, Periodista, eh, Yo tengo amigos de apellido Mustafa,
1: eh, son oriundos palestinos. y, Y Anita Mustafa, una muchacha brillante académica, este, que trabajó con la Interamericana, después trabajó con la Yuppie, y, y su hermano Ibrahim, que es mi amigo, Ajá. un hombre de negocio. O sea, hay, hay muchos de ellos, hay muchos de ellos por el mundo. Entonces van, trabajan y envían dinero a los parientes que quedan allá.
2: Trabajadores, sí.
1: Sí, eh, esa esa cultura del Medio Oriente Ajá. son gente que trabajan duro, duro. Es que algunos Ajá. se acomodan, ¿sí? y les gusta este... ¿sí? Vivir, vivir con lo que tienen.
2: Y fomentan la buena nutrición porque yo he visto que todos los de ellos, ¿verdad? Las veces que he tenido la oportunidad de comer. Bastante es... saludable. Sí, bastante saludable. En
1: los árabes por, por, por disciplina y en los judíos por la ley. Uh-huh. Sí, bastante eh, saludable. No, o sea, ¿se penaliza la amistad
0: entre un grupo y otro o simplemente no. eso no sucede?
1: No. Vamos a hablar de eso ahora. Uh-huh. Después de este revolu de la guerra del 48. Vino la guerra de los seis días, uh-huh. porque los judíos se enteran que el Líbano, Siria, jordania y Egipto se han puesto de acuerdo para atacarlos a la vez okay. y sacarlos de allí. Entonces ellos eh, tienen un sistema de espionaje exquisito, se llama el Mossad, se enteran y deciden atacar primero y les roban el ataque. Y, les roban el ataque. y entonces ese ataque es vital para la historia de este conflicto porque Israel mueve las fronteras si la, si la verja llegó aquí la colindancia, ya, <risa> colindancia <risa> es, <si> el punto <risa> colindante llegó aquí <risa> yo te voy a mover el punto a la próxima Pangola <risa> entonces wow. movieron en el norte los puntos los movieron hasta los altos de Golán que le pertenecían a Siria hasta ese entonces en el este movieron los puntos después del Jordán Después del Jordán, que, que, era, que era el linde entre Jordán e Israel. Le destruyeron el palacio a, a Hussein el primero. Se, está, se fueron bravos de verdad. Sí, sí. Y en el sur se llevaron enredada la península del Sinaí, que le pertenecía a ese momento a Egipto. Y ahí tiraron las lindes, agarraron un poco de aire, descansaron, cogieron fuerza y empiezan a negociar para ver hasta entonces de dónde pueden retomar los puntos y traerlos más acá. Entonces trajeron los puntos del Jordán, los trajeron hasta el Jordán, hicieron dos divisiones, una división territorial y una división geográfica. Del Jordán para allá es Jordania, del Jordán para acá es Israel, pero entonces hay una división política donde están las verjas, donde ninguno de los dos bandos puede pasar. En los altos de Golán dejaron sus bases porque los sirios eh, tenían en agenda montar una represa que podía secar parte de las fuentes del agua que lleguen hasta la Galilea y si le seca la Galilea le secaba el 30% de agua potable disponible para Israel así que cogen el, el Golán para evitar que les monten las represas más que otra cosa porque el Golán no es otra cosa que montes con piedras y una que otra higuera en algún sitio con una destreza eh, bélica magistral que no quiero entrar en detalles porque realmente eh, se me va a ir el poco tiempo que tenemos para explicar lo que está pasando Ahora, en la guerra de los seis días, Jerusalén todavía queda dividida. Primero era de Jordania, ahora está dividida. Hay una parte este que todavía le pertenece al día de hoy a, a los palestinos, porque la mayoría de los que viven allí son palestinos, y en la parte oeste, que ya está desde el 67 en manos de los judíos, están sus edificios, están sus estructuras, y tú caminas y puedes ver los dos tipos de estructura y de diferencia. Puedes ver los dos tipos de estructura y de diferencia. Entonces, ¿qué ha pasado en estos días? Con esta explicación así histórica, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en estos días? Bueno, lo primero que pasó fue que eh, los ortodoxos eh, hicieron una celebración hace un mes atrás, un poquito más, porque tienen un individuo que se llama... Este, Ezequías Ben David. Entonces, el tipo es una eminencia. El tipo, eh, aparentemente, se sabe la ley de memoria, es un buen predicador y se alega que ha orado y han ocurrido fenómenos. Y alguien coló un video por las redes maliciosamente y dijo, el mundo judío encontró su mesías ah. Y eso es fake news. Sí, sí, salió eso unos días. Eso fue fake news. Un revuelo. Un revuelo. <risa> y que hubo una coronación <risa> y que este es el linaje de David. Eso es fake news. Ay. Eso no es cierto. <risa> Para nada. Eso, ni, ha obvido, ni ha ocurrido ninguna coronación. Ajá, ajá. Ni se ha entronado a nadie en nada. <risa> eso no es cierto. Ahora, eso pues ayuda a Mateo 24. Claro. Cuando digan míralo allí, no vaya, porque no es verdad. Sí, <risa> sí, sí, ellos tuvieron esa actividad después los judíos ortodoxos tuvieron una gran fiesta un festival gigantesco pero había tanta gente para el lugar que el lugar colapsó y al colapsar se formó un revolú de la gente corriendo y en la estampida de gente saliendo del sitio Porque colapsa el lugar donde estaban sentados o donde estaban parados, mueren cerca de 40 personas. ¡Wow! Se forma el reguero, el judío, y ahí empiezan algunos grupitos a reírse de la desgracia de los judíos. Después viene, estaban en pleno mes del Ramadán, que es el el mes del ayuno musulmán, termina el Ramadán. Y muchos musulmanes quieren seguir yendo a la mezquita a orar. Pero no es la mezquita dorada, porque la mezquita dorada es un adorno prácticamente. Eso es como si fuera un santuario para, para celebrar cosas y un museo. Sí. La, la mezquita real es la que está al frente, la que se llama Al-Aqsa, que significa la mezquita del extremo oriente en el Corán. Eh, se escribe que Mahoma tuvo un viaje nocturno, de hecho el capítulo sura en árabe, eh, dice que se titula así, el viaje nocturno, él fue un viaje nocturno al extremo oriente, y allí puso sus pies, entonces los musulmanes pensaron que el extremo oriente, visto desde Arabia Saudita, es Jerusalén, y por eso montan la mezquita del Al-Aqsa, y es la tercera mezquita más importante dentro del mundo musulmán, Meca Medina, Aqsa, en Jerusalén. Ahí es que estaban orando, entonces empezó una pequeña lucha entre policías judíos y practicantes musulmanes que iban a la la planicie. Si ven las noticias, se van a dar cuenta que eso está pasando por una puerta de Jerusalén que se llama la Puerta de Damasco. Ah. Esa es la puerta que da hacia el barrio este de Jerusalén, y en esa puerta hay unas crisis gigantescas porque cuando tú sales por la puerta te encuentras con todo Jerusalén Oeste, este, perdón, que le pertenece a, eh, residencialmente a todos los palestinos. Y entonces ahí está el huerto de la tumba que nosotros vamos de vez en cuando a visitar. Sí, ah, sí, sí, está más adelante porque le pertenece, está en el barrio donde, donde viven todos ellos. Y tú ves todas las tienditas y todos los colmados y ahí se formó el revuelo y ahí ha habido, eh, han ocurrido en este momento desenlaces, de golpes, macanazos, este pero quiero decirle a los hermanos que nos están escuchando, que no es que ahí cayeron cohetes, porque lo que me escriben algunos hermanos es, es que los cohetes llegaron hasta Jerusalén, no no, 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 voy a hablar de los cohetes ahora, hasta ahora lo que estoy es en pequeñas luchas civiles en la calle, Tirijala. Uh-huh. Tirijala sí. musulmanes palestinos tirando piedras y botellas y cosas uh-huh. y policías israelitas con macanas y con camiones que tienen una manguera de presión de bomberos que los empuja hacia los lados y pues, prenden fuego aquí y se dan dos o tres cantazos. ¿Por qué? Porque les restringieron la entrada a la ciudad por la puerta que ellos usualmente entran para ir a orar. ¿Por qué? Porque en la planicie del templo hubo Un revolú donde se formó otro reperpero y los judíos dijeron, si en la planicia está pasando eso porque ustedes ahí están orando y están provocando estos regueros, pues vamos a cerrar las puertas y no vayan a orar. Y eso es mortal. Eso es lo que está pasando hasta ahí. ¿Qué sucedió?
2: ¿Y qué están haciendo? Están cerradas.
1: Ahora mismo está restringida. Okay. Está restringida. Sí, sí, porque la situación se ha vuelto tensa. Okay. Entonces el problema es que tú no sabes ajá. de cuál de los dos bandos va a venir el loco útil
2: ajá.
1: a formar rebulo. En cualquier momento. Eh, porque wow. sí, sí, sí. Porque, bueno, este, tonto útil es sí, sí, sí. un problema en cualquier liga. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para <risa> añadirle a, <risa> al Panas que esto, estamos ajá. haciendo, eh, coincide en estos días coincide en estos días que los judíos van a celebrar la victoria de la guerra de los seis días, imagínate tú, y yo siempre digo, cuando miro las fechas, yo digo, abril, mayo, hija, es siempre hay una pedra, siempre hay un cantazo, un ladrillo, lo que pasa es que en esta ocasión se han ido de las manos, este, porque cada festividad es la victoria de un grupo sobre otro entonces pues se resienten los sentimientos o sea, verdad, le pisan los callos y las calles se llenaron porque ya Israel está sin mascarilla completo, todo Israel está sin ah, bueno. mascarilla, los hospitales están vacíos mira eso oye, mira los videos para que tú veas, hace <risa> hace oye, es que
2: Martes,
1: martes. martes el viernes pasado hubo un partido de exhibición en el estadio de balompié de Haifa con capacidad para 30 mil personas sin una mascarilla
2: lleno. lleno
1: lleno los teatros los bares los restaurantes o sea, la vida en Israel volvió a la normalidad para entrar a Israel te van a pedir la vacuna No puedes ir sin vacunas. Eh, Y tampoco están aceptando turismo por crucero. ¿No? No, tienes el aéreo. Aéreo. Entonces, en un país donde todo ha vuelto a la normalidad, tú tienes un día de festividad de la guerra de los seis días, más de la mitad de la población en la calle, con pancartas, con banderas de Israel, celebrando la victoria de los seis días, en Jebulú, y mientras pasa eso, hay un problema en, el, en la planicie del templo donde está la mezquita allí se están entrando a palo hay otro problema en la puerta de, de, Gaza, de Damasco donde están restringiendo la entrada de los palestinos y la lucha con los policías y qué hace un movimiento llamado Hamas los Hamas empezaron a disparar cohetes desde la franja de Gaza en dirección a Jerusalén ¿Cuántos han llegado? Ninguno no se deja ya por la noticias, no llegó ninguno. Varón, uh-huh. pero en, en un día le sopletieron 45 cohetes. Sí, y dejaron que algunos explotaran en la cercanía, pero no hay un daño por cohetes en Jerusalén, porque Israel tiene un sistema que se llama el Iron Dome. Uh-huh. El Iron Dome es un sistema de inteligencia militar de alta tecnología. Yo no piso mucho esa zona porque yo respeto a los gurús y para mí, Alex Ochale es un gurú de grandes ligas donde esté. Mi respeto. Te tiene que estar escuchando. Es un gurú de grandes ligas. Yo, yo sección de Entonces, el Iron Dome es un, es un sistema de computadoras por satélite que logra eh, detectar cuando se encienden misiles en cualquier región Así eso es como si tuvieras en un Matrix ¿verdad? entonces se prendieron los cohetes salen los cohetes todos los que sean entonces ese sistema empieza a un nivel anormal de logaritmos matemáticos a trazar las posibles rutas de cada uno de esos cohetes y entonces Israel tiene dos formas Si son cohetes que pueden atajar con cohetes, pues Israel dispara cohetes ya sincronizados computarizadamente para detener ese cohete en el aire. Eso lo hacía Estados Unidos con los Tomahawks. Pero tienen uno que lo disparan, si son muchos, explota en el aire y crea en el aire una capa electromagnética que se queda suspendida creando un domo, por eso se llama el Iron Dome, crea un domo donde todos los cohetes chocan allá arriba y ninguno llega a tierra ¿Cómo va a ser? Sí, señor! Qué increíble! Búscalo para que veas <risa> eso. eso es visible? ¿Eso es visible? ¿Eso es visible? Búscalo en YouTube para que Yo todo veas Lo estoy eso.
2: aquí buscando
1: Iron okay. Dome Pero eso Ajá. es una
0: cosa inmensa,
1: ¿no? O sea Eso es una red Una red La capacidad que tiene es la capacidad explosiva que tenga el cohete del alcance en la región en el aire
2: Suena peligroso. Iron Dome Israel,
1: vamos a ver qué dice. <risa> <risa> Rapidito. Entonces, mientras Aimano lo está buscando,
2: uh-huh.
1: ¿qué hace Israel? Empieza a estudiar. La gente dice, no, pero Israel no ha disparado. No, porque Israel empieza a estudiar a través del sistema satelital de dónde uh-huh. salieron esos misiles. ¿Para qué? Para que los misiles que va a disparar a Israel van a caer en el lugar de la plataforma donde están esas bases. Así neutralizan el ataque. ¿Por qué? Porque los van a acusar de que están matando niños, que están destruyendo escuelas, que tienen un abuso militar, y obviamente, no hay manera alguna, y yo lo digo hasta con cierto nivel de dolor, no hay manera alguna que esto sea una lucha eh, equivalente, y la superioridad militar y tecnológica de Israel va a barrer el, el pobre pueblo palestino que ya está sin fuerza. Y obviamente en los próximos días esto se va a acabar. ¿Por qué se va a acabar? Porque los recursos económicos del pueblo palestino están limitados y cada misil de esto cuesta un montón de dinero. O sea, tú tira, tiraron 45 mil misiles, ahí se fueron millones de dólares largos. ¿Eh? Entonces ellos no tienen ese recurso. Y que conste que parte del dinero que tiene el pueblo palestino es parte de un presupuesto que aprueba Israel anualmente para darle dinero al al mundo palestino, eh, que tienen su su sistema político limitado, pero lo tienen, para educación para salud y para desarrollo de infraestructura Eh,
0: eso es irónico, ¿no? lo es,
1: pero pasa que cuando vamos ahora a explicar por qué El, el 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 movimiento Hamas No es un movimiento religioso musulmán Es un movimiento político Ellos son un partido político Que quiere controlar Todo el movimiento palestino En Israel Que en este momento está segregado Entre la Franja de Gaza Y lo que se llama el West Bank O lo que se llamaba antes Cisjordania Que incluye Jericó, Belén, Ramalá eh, Nablis Entre otros pueblos estar segregado pues no se pueden comunicar mucho pero ellos tienen su partido político y tienen lo que se llama el movimiento palestino que
0: ¿Representa, es? A mucha gente. ¿Ah? ¿Representa a mucha gente? ¿Representan a mucha gente?
1: ¿Representan los jamás? No, okay. no representa a mucha gente okay. y entonces volvemos a lo que me dijiste ahorita o sea, ¿cómo es la, la, la situación entre unos y otros? hay palestinos que no están a favor de jamás okay. ahora se sumó un segundo grupo que este sí es religioso que se llama el Muslim Yihad que también está en Gaza y los dos se unieron, uno político y uno religioso, para disparar. O sea, Entonces, ahora está más peligroso que eh, la situación. Pero al final y al cabo se van a acabar los recursos, de verdad, se lo digo. Pero, pero o sea, otra vez,
0: ¿Israel subsidia
1: los, palestinos, a, los a los palestinos? Sí, porque como están en esta situación, eh, eh, todavía en este tranque, el territorio lo comparten. Entonces, Israel, por, por ley de parlamento, subsidia el presupuesto de lo que se llama la autoridad palestina es como se llama el movimiento, autoridad palestina y ellos hacen sus elecciones ellos eligen su presidente pero jamás es, es un partido político que también tiene fuerza y, de, y, si, y, y si gana, pues va a haber guerra contra, contra los judíos. Lo que pasa es que el otro partido, que es un partido democrático, dice: en la medida en que nosotros bombardeemos los judíos, no vamos a alcanzar mucho. Entonces, el, el partido de los jamás, que es un partido de izquierda, dice: en la medida en que tú sigas con esta cosa democrática diplomática, tampoco vamos a ganar nada.
2: ¿Cuál es más poderoso? Según Hasta tú? ahora
1: mismo, eh, el, el, el movimiento democrático Ajá. protege más la gente. El, el movimiento jamás de izquierda tiene sectores de poder, okay. porque tiene muchos países árabes alrededor que, los van, a apoyar, que okay. los van a apoyar. Lo que pasa es que los países árabes alrededor de Israel también están en quiebra. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo Siria puede apoyar jamás? ¿Cómo Jordania va a apoyar jamás cuando Jordania ahora mismo tiene un pacto económico con Israel para el desarrollo agrícola de la zona del Jordán? ¿Cómo Egipto va a apoyar a los Hamas cuando Egipto ahora mismo está tratando de establecer negociaciones turísticas con Israel para levantar el país? Necesitan necesitan Israel? No, ahora mismo, lo, para poder salir adelante, lo necesitan
2: sí, Me lo necesitan. dicen que están dando un documental bien interesante en Fine Arts de esto mismo de Israel no sabía este, um, llevan un tiempito dándolo así que sí.
1: Entonces la, la pregunta aquí es ¿Cuál es la relación entre unos y otros?
2: Bueno,
1: Ajá. a nivel de pueblo, Ajá. las relaciones entre judíos y palestinos son buenas. A nivel político es un desastre. Esa. Pero a nivel de pueblo, tú oyes las entrevistas, le preguntan a los judíos por los palestinos, prácticamente la proporción de siete a favor de una buena relación o que no tienen nada en contra, dos que están en contra y uno se abstiene. De esos siete, digamos, ¿verdad?, que se entrevistan, algunos tienen negocios. Sus empleados son palestinos. ¡Wow! Son palestinos. Yo he tenido la experiencia de que en mis viajes yo he estado en hoteles en Jerusalén, en el el sector grande que es el que le pertenece a a Israel, y los dueños son judíos. La cadena Leonardo es una cadena grandísima de hoteles en, en Israel. Y la mayoría de los empleados son palestinos. Entonces, son palestinos y otros son judíos. Y comparten porque son compañeros de trabajo. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Casi todos los autobuses turísticos de las las dos compañías más grandes que yo he utilizado en Israel, que son Amico Tours y la otra es la, la NV, eh. Son compañías que el dueño es palestino, y los choferes son palestinos, y los guías son judíos.
2: ¡Qué ironía!
1: Entonces hay una relación entre guía y chofer, uh-huh. judío-palestino, que no tiene ningún problema del que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque este es un problema político. Un problema de partido político Un partido político llamado Hamas, que está en contra de que Israel exista, que sea Estado utiliza el fondo que Israel le envía para educación, para salud y para infraestructura, compra misiles y cuando tiene una buena cantidad de misiles, aprovecha una ocasión de alguna festividad judía y los dispara. Ninguno llega.
0: O sea, pero eso significa que
1: que entre unos y otros en la calle se tratan
0: bien. Sí. O sea, este problema no se traduce en, en la calle, en el pueblo, la gente...
1: No, es bien raro. Aquí lo que ocurrió fue que en la planicie del templo se desembocó una escaramuza que terminó en un stampede donde hubo gente herida y maltrecha y entonces los judíos por proteger el tramo para llegar ahí, tú puedes llegar por varios sitios, los musulmanes no van a llegar por el muro de los lamentos. Los musulmanes van a llegar por el otro lado, que es el camino de la Vía Dolorosa. Entras por la Puerta de Damasco, vienes de atrás, pasas por parte del mercado que está en la puerta, y cuando vas caminando te encuentras en un cruce tipo T. Si sigues derecho, sales al Santo Sepulcro y al Mercado Árabe. Si coges a la izquierda, subes por la Vía Dolorosa. Terminas la Vía Dolorosa, frente. Entonces, donde está el estanque de Betesda? Doblas a la derecha y llegas a la Planicie. Y esa es la ruta de muchos de ellos. Entonces, ¿Y ahí? esa ruta tiene una entrada, que es la Puerta de Damasco, por donde da Jerusalén Este, que es donde está la mayoría de la población eh, palestina musulmana que vive en la región. Y recuerden que hay palestinos cristianos también. ¿Hay
2: relación entre ellos matrimoniales
1: o no? Vamos, bueno, eso es bien difícil.
2: Eso no se da.
1: Eso es bien difícil, bien difícil. Sí, bien difícil, porque la cuestión familiar es algo... Eh, Hay un esquema en el Medio Oriente que nosotros no entendemos bien en Occidente. Se llama el esquema de el el shame and honor, el vergüenza o ochorno y el honor. Entonces, hay actos que tú los llevas a cabo y le traes vergüenza a la familia entera. Entonces, la mayoría de estos pueblos está segregado. O sea, los palestinos tienen sus escuelas y los judíos tienen sus escuelas. La la posibilidad de que converjan, conocerse en edades para enamorarse es cero. Mientras los palestinos todavía están Empezando a enseñar a sus hijos cómo trabajar La tierra y hacer sus, cru- uh-huh. sus Desarrollos laborales para echar adelante Ya los hijos de los judíos están En el ejército mm. Por obligación uh-huh. o sea, Son dos líneas bien distintas Que el, el, el cruzarse Es casi imposible O sea,
2: eso no se ha visto
1: No, se ve, Se ve, se puede ver Pero no es la norma
2: okay.
1: No es la norma y, y si se ve posiblemente no es allí Es fuera de allí Okay. Magdiel, aclaramos un punto. Yo ¿verdad? creo que lo tengo claro, pero por si acaso, para que el público vea que Israel no odia a los palestinos, eh, vive un millón y medio de palestinos en Israel con ciudadanía de Israel y forman parte del sistema político de Israel. O sea, hay legisladores palestinos en el NESET de Israel electos por ese millón y medio de electores que son ciudadanos de Israel, ¿cierto? Es correcto. O sea, que cuando el mundo vende que Israel odia a los palestinos, los masacra, tiene como ciudadanos a un millón y medio de ellos y forman parte de la política del Estado. Todo, Todo palestino, descendiente de padres palestinos, que nace en Israel después del 1948, es ciudadano de Israel. Y se le llama Israel, israelita árabe. Eso pues cuando la gente dice, Israel, Israel. Depende que Israel usted esté hablando, porque el Israel actual, políticamente hablando, no es el Israel bíblico. El Israel actual incluye personas palestinas que tienen ciudadanía del Estado de Israel. Entonces, por tener ciudadanía tienen unos derechos, y entre ellos, representación en el Neset, que es el Parlamento Judío, donde en las últimas elecciones hubo 40 partidos políticos peleándose las sillas y entre ellos partidos que no solamente son palestinos árabes, sino judíos asociados con palestinos árabes en partidos políticos por la defensa, por ejemplo, de la calidad del ambiente, incluyendo el agua, la naturaleza, las tierras, entre otras cosas.
0: Entre judíos y palestinos hay 3 millones de personas
1: entre no, no, entre judíos y palestinos no. hay casi 9 millones de personas, uh-huh. de los cuales 1.5, 1.6 son árabes. Ah. Son árabes. No árabes. Son árabes. Y aparte de eso, como dije ahorita, el presupuesto anual de Israel contempla partidas millonarias para educación, salud y infraestructura en la zona de los
2: palestinos. Como debe ser. Uh-huh. Salud, educación.
1: E infraestructura.
2: infraestructura
1: y esos palestinos celebran vivir en el Estado de Israel agradecen la democracia y disfrutan la libertad que el Estado les ofrece sí le respeto pasa... a su religión musulmana igual lo que pasa es que ahí tienes otro asunto o sea que no todos los palestinos son musulmanes uh-huh. Uh-huh. y no todos los judíos que viven en Israel son practicantes uh-huh. eh, es que, que complica la cosa más todavía uh-huh. ¿entiendes? ahora también cada vez que cambia el gobierno Hay hay problemas, porque hay hay gobiernos judíos que son más conservadores, hay gobiernos judíos que son más liberales, hay gobiernos judíos que al ser conservador son más del área bélica. Entonces, si tú tienes un un primer ministro como Benjamín Netanyahu, que en el pasado ha hecho expresiones, que su hermano murió en la guerra de los seis días, y ha hecho expresiones de que de aquí... Al 2020, que sé o cuánto, no debe haber palestinos en Israel en un momento de euforia, de coraje, pues en la mente del palestino eso se queda aquí. Y este va a ser el primer ministro de nuevo, vamos a bombardearlo desde Gaza. Entonces, ¿quién lo bombardea? ¿Todos los palestinos? No, no, no. El partido de izquierda que esté en contra de las expresiones del primer ministro actual.
0: Me quedé con la curiosidad, un palestino cristiano es, o sea, ¿cómo se considera esa, esa persona dentro de su comunidad palestina?
1: los palestinos se respetan entre sí voy a usar de modelo en un minuto el, el ambiente en Belén en Belén eh, la población es bien que se ha ido reduciendo porque las posibilidades de sobrevivir no son buenas eh, debido a, a múltiples factores hay palestinos musulmanes hay palestinos cristianos cada grupo se respeta a sí mismo porque entre ellos no se van a dividir mm. no van a fugir. ahora, digamos que un palestino musulmán siente que el evangelio es lo mejor que hay, se va a quedar con los musulmanes se va a quedar como palestino musulmán porque brincar al grupo de palestinos cristianos le va a tocar que todo el grupo con el que él estaba se le vaya en contra, y supongamos que tenía una tiendita de artesanía de madera de olivo se la van a cejar, fíjate de eso entonces, cada grupo se queda donde está cada grupo se queda donde está eh, en la guerra de los seis días, muchos palestinos se fueron a, a campos de refugio porque la guerra era inminente. Y los que vivían en Jerusalén, los judíos, por protegerlos, los llevaron a movimientos palestinos. Hubo un cambio en el parlamento, por eso que el partido político también tiene mucho que ver. Y todos estos palestinos que fueron a campos de refugio todavía están en campos de refugio desde 1967 concilio mundial de iglesia prácticamente es el, el que hace la obra social para mantenerlos allí donde están yo estos ojitos que están aquí lo vieron tantos años sí señor
2: yo tengo una pregunta sí, ¿Cómo uno los distingue cuando uno los ve por ahí? Con bien difícil viaje? eso está bien difícil, bien
1: difícil. ¿Verdad? Eso eh, vienen del mismo troncal eh, vienen de Abraham pero... ese DNA es bien difícil hay algunos que los puedes identificar de Ajá. lejos pero hay otros que tú no sabes de hecho entre ellos mismos Ajá. entre ellos mismos, tú dices, este será maletino o será judío es bien difícil es difícil
2: sí, porque uno sí. los ve, entonces por lo general los llama igual a todos pero,
1: bueno, pero no. yo de vez en cuando he ido allí, y por el nombre y por la cantidad de veces el ponche que tiene el pasaporte me pregunté, de aquí? Y yo no soy de aquí dice, ah, dice, <ríe> yo dice que yo parezco egipcio <ríe> 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 Qué interesante
0: Martín sí, eh, una palabra viva diferente esta
1: mañana. nota última en los próximos, en o ante los próximos 30 días, esto debe volver a la normalidad. Porque a los palestinos se les, a los palestinos de Hamas y del Muslim Yihad se les va a acabar el recurso para poder seguir comprando misiles con millones de dólares. E Israel va a empezar a destruir las plataformas de donde están los misiles y la comunidad internacional va a hacer fuerza para que cese el fuego por el bien de todas las partes.
0: Okay. Magdiel Narváez, palabra viva, eh, magdielnarváez.net Narváez.net.
1: Narváez, Magdiel Narváez capellanía.net y elgalileo.org.
2: Súper interesante, que sí, mucho bien aprendimos bien, hoy, ¿ah? ¿eh? <risa> gracias, gracias, Magdiel. Gracias
1: a la nueva vida por la oportunidad de orientar a mucha
2: gente. Seguro que sí,
1: gracias.